0: Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Heute ist Dienstag, der 23.04.21 Uhr. Mein Name ist Hans. Und meine Thomas. Ha, perfekt, oder? Ja, klar. So, ähm, 27. offizielle Fahrradio-Folge heute. Das sind die ohne Interviews. Dann, ne? Genau, ja. Ach, ich habe ja, naja, nee, das schweift ab. Also ich habe ja mit der Nomenklatur und wie, wie ich die benenne und so, da wird demnächst sich einiges ändern mhm. im Zuge der Professionalisierung und ähm, ähm, semiotischen bzw. semantischen Strukturierung dieses Podcasts. Ne? Da kann man ja nicht zu viel Wert drauflegen, finde ich. Was meinst du? Entschuldigung, ich habe nicht hingehört. Seit Wochen denke ich mir schon Kürzel für die Dateien aus, <lacht> die ich dann auf den Server drauflege. Ähm, bei der Gelegenheit auch der, der Hinweis. So, ein Hinweis auch. Hast du einen Aufnahmeknopf gedrückt? Har har. Ah, das ist ein guter Hinweis. Ja, hier läuft der Call Recorder. Für die technisch Interessierten vielleicht, Thomas, das kann man ja durchgeben, oder? Weil ich weiß, ich weiß aus Rückmeldungen von Hörern, dass einige auch andere Podcasts hören und ähm, dort besonders gespannt verfolgen, mit welchem technischen Gerät und Aufwand die Leute aufnehmen. Ja, ja da kann ich ja auch den oder können wir ja auch den AF Recorder oder wie er heißt fürs iPhone. Erwähnen, der wunderbare Aufnahmen macht. Recorder Pro heißt die App. Genau, also die, ähm, fangen wir mal an, die Interviews äh, nehmen wir, also wenn wir vor Ort sind, nehmen wir die, ach, da machen wir mal extra die, jetzt ganz kurz, die <lacht> nehmen wir die nehmen wir mit Recorder Pro auf, das ist eine wirklich potthässliche App fürs iPhone. Ja, und die geht dauernd, die macht dauernd dunkel und sperrt sich und dann weiß man nicht mehr, tut sie, tut sie nicht. Ja, das macht aber nicht die App von alleine, sondern das macht halt ein iPhone, weil es so eingestellt ist. Und die brave ah. App, die, die brave App, die läuft aber trotzdem weiter und neum, ähm, nimmt weiter auf. Ähm, ja. Die kostet, ich weiß es nicht, 1,79 oder so im App Store. Wer was ähm, Zuverlässiges sucht zum Aufnehmen, ähm, funktioniert rein. Und kann man toll editieren, Namen vergeben und alles. Wirklich super. FTP und sonst irgendwas geht gar nicht mit dem Ding. Man muss es an den Rechner anschließen und überspielen, aber das geht zuverlässig. Ähm, aufnehmen jetzt äh, funktioniert bei uns über... Erstens Skype, weil ich, Hans, sitze in Köln und Thomas sitzt in Stuttgart. Wir haben ähm, Kopfhörer auf mit Headsets dran. Billig. Und, ja, billig, aber getestet. Wir haben verschiedene verglichen und die sind besser als Sennheiser, ehrlich, ich schwöre. Und ähm, dann sieht sie ja nicht. Genau. Und, und die, die Skype-Übertragung wird aufgenommen von dem Plugin, das es für den Mac gibt, das heißt Call Recorder. Das relativ zuverlässig funktioniert, solange man auf die Aufnahmetaste drückt. Ja, ähm, brauchen wir, haben wir noch was? Mehr Technik haben wir gar nicht, oder? Nee, du könntest mal auf aktuelle Hörerzahlen geben, ob es sowas gibt. Ach so, genau. Ähm, bearbeiten äh, tun wir die Podcasts auch. Ne? Also dieses Tun muss da mit rein. Also die, Stimmt, <lacht> das ist ein Haufen Arbeit, viel Schweiß, ähm, den ich mehr, du vergisst. Richtig, das mache immer ich. Mehr. Ich ähm, abwechselnd äh, jetzt mit, mit GarageBand für den Mac, aber in letzter Zeit immer häufiger und immer lieber mit Hindenburg für den Mac. Hindenburg der Name eigentlich, ne? Ja, wenn du nach Hindenburg googelst, da kommen immer erst so, also, wie <lacht> heißen die? Luftschiffe? <lacht> ähm, ah, ja. Und sowas. Aber äh, ist eine ist ne ziemlich coole App, die es äh, für ähm, Mac und Windows gibt. Genau. Ähm, wir haben, äh, ich, ich kann ja mal so Hörerzahlen berichten, das ähm, interessiert vielleicht auch ähm, dich als Hörer, der du dich bisher allein wähntest. Ja, ja bin ich <lacht> zu fünf oder bin ich... <lacht> ja, also vielleicht mal so die, die letzten Folgen hatten wir immer ähm, ungefähr, also ich, ich nenne jetzt die die kompletten Downloads, weil wir als Podcast haben ja den Vorteil, dass wir quasi auch, dass man auch alte Folgen noch hören kann. Und ähm, in den Folgen 23, 24, 25 und 26 hatten wir immer zwischen 1200 und 1300 Unique Downloads. Das bedeutet, wir hatten mehr Downloads, also zum Beispiel nehmen wir mal hier die Folge 25, also die vorletzte Folge. Bei der letzten Folge gab es nämlich dummerweise Abrechnungsschwierigkeiten, weil zwischendurch der Server ähm, von, naja, von, von wo kommen die bösen Scan Spammer her, die, die deinen Server übernehmen und ähm, Phishing-Seiten drauf rein äh, ausrichten das weiß ich nicht. Irgendwoher, egal. <lacht> Jedenfalls äh, gab es da, gab's da Unstimmigkeiten. Aber jetzt äh, so das. Du bist das, doch der Nerd. Äh, ja, aber oh, ich bin halt ja so, ich, ich bin ja so äh, Standardgegner. Ja. Ähm, brauchst du eine andere Brille? Ja, vielleicht. Ja. <lacht> ich also, noch je, dünner werden. Nee, ich habe, äh, jetzt hör auf, äh, das, das, wird, das wird alles besser, wenn ich die Software erstmal hier auf dem Server umgestellt habe. Also, aber die Statistiken sagen dann zum Beispiel aus, dass jetzt bei 25 und das Ähnliche gilt für die Letzte auch ungefähr, ähm, da waren es dann 1450 Downloads insgesamt mhm. und davon waren einige Downloads mehrfach von einer Adresse. Also wenn das, ich jetzt zweimal anfange oder genau, zweimal anfange. Ja. Das wird dann rausgerechnet und dann bleiben 1200 übrig. Was ich, wenn ich es mit anderen Nischen-Podcasts vergleiche zu irgendwelchen IT-Nerd-Themen gar nicht mal so schlecht finde. Das hm. heißt... Ja, man kommt immer gleich drauf an, mit was man sich äh, vergleicht. Ja. Ne? <lacht> Ja, ich meine, mit, 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 ne, mit den Seitenabrufzahlen von Spiegel Online kann man es natürlich nicht direkt vergleichen. Aber es gibt scheinbar ähm, außer unseren Familienmitgliedern, die sporadisch reinhören, ähm, doch noch ein paar Leute, die es interessiert. Ja, Bayern führt, falls es jemand interessiert. Äh, obwohl, in, in dem Fall wünsche ich es mir ja, ne? Das ist gut. Wer, wer hat das Tor geschossen? Egal, Verdient, ist, ist verdiente Pausen zum, zum steht Ausstrahlungszeitpunkt hier. ist das sowieso Schnee von gestern und alles längst bekannt. Aber stimmt, wir, können ja stimmt, noch stimmt. Hm? wir können ja noch fiebern. Wir können ja noch fiebern. So, ähm, ja, das zur Technik. Aber süß ist schon, wenn man dann weiß, ach, da haben die, da haben die nebenbei kicker online geguckt. Ich war ja so. heute beim Friseur, ne? Und der, mein, mein Friseur, der Nico, der, der hat ein gro großes Badehandtuch aufgehängt im Salon. Bayern, Barcelona, Bayern. Barca. Barca, jawohl, also er ist Grieche, aber beim Fußball jetzt beim äh, bei der Champions League ist er für Barcelona und naja naja Nico dann, dann kam mal. die Chefin rein und hat gefragt ob er gerade große Wäsche hat <lacht> und ob er es nicht also sie hat ja nichts dagegen aber ob er es nicht woanders hinhängen könnte und so und sein Bademantel auch, den er mitgebracht hat zauberhaft. Habe ich das überhaupt schon? Haben wir darüber schon besprochen, dass es sinnvoll ist, zum Friseur zu gehen? Also, also Nicht im, nur wegen Haare schneiden. Vielleicht im privaten mal, Gespräch mal so. Ja, also nicht nur wegen Haare schneiden, sondern auch wegen natürlich der Sozialisierung, ist klar. Mhm. Weil so beim Jetzt, okay, ich kenne ja jetzt meinen Friseur schon, glaube ich, über zehn Jahre und bin ihm über verschiedene Salons gefolgt <lacht> und so. Ähm, so ein Groupie. So, naja, weil da muss ich mich halt einfach nur hinsetzen mhm. und er macht dann. Und er, dann bekomme ich Kaffee und dann wird geplaudert und er kennt sich aus und er kann Tipps geben. Nämlich zum Beispiel habe ich einen spitzen Tipp, also da ist. Motorradfahrer, äh, DJ und was weiß ich, also ein verdammt cooler Typ halt irgendwie, was man sollt. und Aber auch nicht dumm, nämlich ähm, praktisch veranlagt. Ich hatte ein Problem, ich habe eine Jacke gekauft mit Druckknöpfen irgendwo dran, so ein Parka. Und er hatte Druckknöpfe ähm, an den an den Schulterklappen total dämlich ich sah immer aus wie degradiert wenn ich meine Jacke <lacht> abgenommen habe weil weil diese Flaps nach unten hingen das nervt und immer wieder hoch und ich kann ja nicht nähen falls ich das schon mal erzählt habe beziehungsweise meine Religion erlaubt es mir nicht das zu tun und auf jeden Fall habe ich dann dieses wirklich große Problem meinem Friseur erzählt der dafür großes Verständnis hat und das Problem kennt von diesen geltungssüchtigen Designern oder unterbezahlten ähm, Fashion-Fuzzis. Wer weiß, wie man sie nennen soll. Ich meine, sicher nette Leute, aber warum muss da ein Druckknopf an so einem Ding? Ja, total idiotisch. Auf jeden Fall sagt er zu mir, nimm doch Superkleber, nehme ich immer. Naja, ich habe natürlich im Kühlschrank zu Hause immer Superkleber liegen. Superkleber liegen, bin da nach Hause gekommen, Superkleber drauf, rechts, links, ein bisschen die Jacke eingesaut, weil ich zu viel drauf gedrückt habe, aber es macht ja nichts. Ja, es In hält der, seit... Vier... Überschwang der Begeisterung <lacht> über diesen guten Tipp, ne? Ja, es hält seit vier Wochen bombig. Das geht überhaupt nicht mehr auf, da tut sich null. <lacht> ein Traum. Ja, also da war... Der Friseurbesuch hat sich da gelohnt. Ja... Und ich habe dich wenigstens aus dem Konzept gebracht. Du hattest irgendwas erzählt. Ne? Ja, was war denn das? Oh, kann im Zweifel nicht so. Ach so, doch, doch, es ging ja weiter. Ne? Ich wollte ja dann noch... Ähm, also wir waren, ja, wir waren ja bei den Statistiken. Stimmt, stimmt. Hörerzahlen. Und dann ähm, melden sich auch... Ähm, immer mehr Leute, ähm, was ich schön finde. Ähm, meistens per E-Mail. Ähm, außerdem freue ich mich immer, wenn es neben mir bling, bling, bling macht auf ähm, um, im Moment, ich glaube, drei Geräten, die, die alle, nee, zwei sind äh, iPhone und iPad geht immer an und sagt, oh, neuer Retweet und ähm, favorisiert und ähm, wenn, wenn, wenn ich irgendwelche Nachrichten verschicke über, über Twitter oder Facebook. Das freut mich auch. Gerne weitermachen, weil darüber kommen dann auch wieder weitere interessante ähm, Hinweise zum Beispiel. Ja, Da hatten wir es vorhin drüber, ne? Hans, dass viele Hinweise kommen, aber wir dann ja, nicht allen nachgehen können. Also genau. natürlich allen nachgehen, weil wir neugierig sind. <lacht> nee, äh, ja, ja, richtig. Allerdings, äh, <lacht> Und abschweigen. <lacht> ja, aber, aber öde, platte Werbeweise interessieren uns dann auch nicht so sehr. Und ähm, wir machen auch keinen Linktausch. <lacht> Na? Linktausch, was ist das? Linktausch-Angebote lehnen, lehnen wir ab. Außer wenn sie lieb formuliert sind und ah, ich weiß nicht, die, so ganzer SEO-Kram und so, also weißt du, so Suchmaschinenoptimierung und so. Ähm, nicht so unbedingt. Aber ansonsten freuen wir uns über Hinweise und nehmen die auch gerne auf. Ähm, wobei wir heute keinen dabei haben glaube ich oder ja, doch dieses das ist eine Buch wollte ich den Hinweis ah genau ich glaube habe es ah, nicht eingetragen ah, ja. tolles Buch leider noch keine näheren Infos also ähm, ich will's ich will's glaube ich unbedingt haben ja ähm, muss man noch reinschreiben du weißt welches ich meine äh, ja 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 soll ich soll ich kurz googeln live Nein, brauchst nicht googeln, weil ich habe es offen. Das ist vom Maxime Verlag beziehungsweise Maxim Verlag oder aus Leipzig. Da ist das Kleingedruckte beim Radfahren ist uns angetragen worden von der, von der Inhaberin dieses zauberhaften Verlags und ich glaube, dass es Spitze ist, das Buch. Wenn mich nicht alles täuscht, dann haben wir Peter Appeltauer hat es geschrieben. Aha. Und ähm, vielleicht, wir kommen ja später noch zur Messe. Eins der Themen dieser Dinge, Kalle wie der treiben sich auch auf der Spitze glaube ich. Okay, ich glaube, dass ähm, eingeweihte Fahrradfreaks das ähm, Buch schon gewogen haben und angegeben haben mit dem Gewicht. Und <lacht> Okay, also Hinweise immer gern her damit, na ne? und mhm. ähm, auch gern retweeten und bei Facebook uns mögen ja. und was noch bei bei iTunes Sternchen vergeben und vielleicht ein oder einen halben oder zwei Sätze reinschreiben, damit wir da ein bisschen nach oben trudeln im, im großen. Ähm, Mehr der Podcasts. Ach so, ja, haben wir überhaupt eine Vision? Äh, ja, aber die müssen wir natürlich <lacht> öffentlich teilen, oder? <lacht> nee. Jetzt sehe ich hier gerade das Peter Appeltauer Buch. Schöne Grüße auch in den Urlaub habe ich geschickt, also vielleicht erfahren wir mehr davon. Okay, danach. So, ähm, Getränk des Abends? Meines. Ähm, <lacht> Es ist ein, es ist ein Bio-Wein. Mezzogiorno heißt er. Sieht hübsch aus. Es ist jetzt zwar schon Nachmittag, aber ist ja egal. Aus dem Süden Italiens, Nero d'Avola. Der arme Süden. Da gab's doch mal so ein, gibt's doch immer mal wieder einen Bericht über dieses Lancia oder Fiat-Werk dort. Alfa Sud kam ja her. Schneller rostet er als, äh, als im Prospekt oder wie auch immer, als er fuhr. Oder wie war denn das mit den Italienern? Naja, egal. Ja, schmeckt nicht schlecht, ist lecker. Ich weiß nicht, ob er vegan ist, auf was für Sachen man heutzutage alles achten muss. Wusstest du, dass die mit Gelatine geklärt werden, solche Weine? Oh Überhaupt man, ja, grundsätzlich? Ich habe es verdrängt. Naja, aber... Manchmal muss einem das auch wurscht sein. Steht hier auch nicht drauf. Nicht schlimmer, schmeckt lecker. Genau, das muss, nämlich, das, das muss nämlich nicht angegeben werden. Also bestimmt viele Sachen, die ja quasi so zur, zur Vorproduktion oder, oder irgendwie jetzt nicht... Der In dem Fall hat die Gelatine ja, glaube ich, keinen Einfluss auf den Inhalt, oder? Ich weiß es nicht. Also, das ist, das ist und dann, dann gibt es ja auch öfter, ich, da, ich, da, aber stopp mich, wenn ich zu weit ausschweife. Also, Gelatine wird auch gern so als Trägerstoff für irgendwelche Inhaltsstoffe verwendet. Ähm, jetzt nicht beim Wein, aber wenn, wenn irgendwelche anderen Getränke oder sowas gemischt werden, dann sind öfter, dann, dann sind irgendwie Bestandteile gern mal so in Gelatine ein, eingewickelt. Ja, ich meine, als Veganer dürftest du ja nicht mal Tabletten nehmen. Manche. Weil die Kapseln aus Gelatine sind. Ich habe mich... Ähm, ja, und, und Milch, Milchzucker, ne? Wie, wie ist denn das mit Milchzucker für Veganer? Ah ja, tabu, alles tabu. Zum Glück bin ich keiner. <lacht> ja, ja. Wie wäre das ein Leben ohne Törtchen? Bei uns in der Gegend haben ja... Pop-Pop, sind zwei Patisserien aufgepoppt, <lacht> wo es ganz zauberhafte Eclairs und, und Törtchen und Petit Four und so gibt und wie viel Mühe in so einem kleinen Ding steckt, dass man dann hups ähm, weg, wegmongst. Da so. gibt es in, ähm, in Köln auch zwei, also einen, der ähm, da, da hängen auch immer Jugendliche davor, Törtchen, Törtchen heißt der, können die sich das leisten? Ja, die gehen auch zu Starbucks. Also ich glaube, da, okay. da, da kommen sie da noch billiger ja, weg. Ja, stimmt. Und ähm, also der Kaffee ist auf jeden Fall billiger bei Törtchen Törtchen. Ja, und stimmt. Ich wollte bei Starbucks mal einen Keks kaufen und bin wieder raus. <lacht> und dann gibt es noch äh, Madame Yam Yam. Mhm. Die, die beliefert auch unterschiedliche Cafés. Also das ist ein. Ich weiß gar nicht, ob die einen Laden haben, aber die deren, deren Törtchen kann man in unterschiedlichen Cafés kaufen. Soll ich hier Weiterschleich werben für Tat und Törtchen und Meisterlampe? Oder nicht? Ach nee, lass mal, lass mal. Diese... Das sind auch die zwei einzigen, die ich kenne. Ne? Und den ja, Na Naja, gut, es gibt hier von all die, die Klassiker noch in den, in den größeren Häusern bei uns hier in Stuttgart, Bräuninger, die machen sowas und auch noch ein paar andere, aber irgendwie, ja, das ist schon hübsch. Da hat man dann so ein, so ein, kleines, so ein kleines Pappschächtelchen und trägt seine sündhaft teuren Sachen nach Hause. Ja, die aber ihr schon. Geld durchaus wert sind.
1: Aber manche Jetzt, Sachen,
0: nein nur noch mal kurz, manche Sachen gehen mit Gelatine einfach und also die, die eine Konditorin oder Patis, Patis Ries, keine Ahnung wie man es genau sagt, ähm, hat gemeint ähm, Aga, Aga, das sie gern verwendet, auch ist sehr schwierig. Einzuteilen von den, also man, das Arbeiten ist schwieriger. Manche haben auch ganz bestimmte Temperaturen, nur in denen sie funktionieren von diesen Mitteln, und bei manchen geht es einfach nicht. Da muss Gelatine rein. So, dann zu meinem Getränk. Aha. Ich trinke äh, Gin Tonic. <lacht> Was denn? Was beim letzten Mal schon getrunken? Ja, aber da war es ja nur da, da, Ja, aber diesmal habe ich ein habe ich mir ein, ein edles tonic water dazu geleistet. Gibt es das? Premium oder so? Hast du eine Ahnung? Also weil ich es bin nur Schweppes. Es, genau, aber das, <lacht> das, das man, man kann sich ja nicht irgendwie einen guten Gin, ich habe jetzt so einen mittelguten, den kann man sich ja nicht mit einem üblen Tonic-Water verderben. Ne? Mhm. Jetzt ist ja das Schweppes nicht übel, aber da ist halt so Glucosesirup drin und sowas. Ne? Und das wird ja verachtet in Liebhaberkreisen. Außerdem ist es immer schade, wenn man so eine große Literflasche oder 0,7-Flasche hat und braucht ja eigentlich nicht viel. Ja, und ja. deshalb gibt es in der Apotheke Manufaktum ähm, und auch in Bars, also, nein, Bars, da kennst es vielleicht einige, ähm, da gibt es auch ähm, Marken-Tonic-Water. Ich habe mhm. zum Beispiel jetzt eins von Fentimans. Das ist, ähm, das ist fermentiert mit der ähm, Fentimans Fearless Fen Fermentation. <lacht> Was ist da eigentlich drin in Tonic? Also ist das eine Tonic-Pflanze oder was ist das? Weißt du das? Naja, der Geschmack kommt ja, also da ist ja Kinin drin, das heißt Kina-Rinde. Ja. Mhm. Ähm, dann ist drin, also es sind verschiedene Ge Gewürze drin. Ähm, Zitronensäure in dem Fall, ähm, ja, und verschiedene Kräuter, und die sind unter, unterschiedlich, die Kräuter. Also, da, da können auch rote Kräuter, äh, äh, da können auch Beeren drin sein, aber mhm. Ähm, mhm. hauptsächlich ist es, ähm, warte mal, also, so, dieses Kinin, quasi die China-Rinde, so wie bei, beim Rootbier, die Wurzel, nach der das schmeckt. Genau, also ich habe nämlich mal nachgeguckt, weil es gibt, ähm, und das ich, ich, habe ich auch vor, demnächst mal zu machen, ähm, ähm, so, so Barmänner, die, die machen das selbst teilweise. Mhm. Und Limonen sind drin, teilweise, ach, genau, jetzt, das steht jetzt hier gar nicht drauf, da ist Zitronensäure, Zitronengras. Ah. Genau. Also, China-Rinde, Zitronensäure, Zitronengras, Limone und Limonensaft. Mhm. Cool. Und daraus, also, daraus mischt sich der engagierte Barmann dann seinen Sirup und ähm, verlängert den dann mit Sodawasser. Cool. An sich passt es ja sowas auch auf die nächste Make. Genau, womit wir schon beim Thema sind, endlich. Wow, <lacht> hat lang gedauert, hast du mitgestoppt? Ja, 25 Minuten. Ob wir da was rausschneiden sollen? Ich glaube nicht. Okay, auf geht's. Weil wir haben ja eh nicht viel Themen heute, hm. glaube ich, oder? Ja, okay, ja. <lacht> Obwohl die Liste ist noch lang, wir haben noch nichts. Ja, <lacht> aber da so zack ich durch, ich war auf der Make. Aha. Maker Messe. Ähm, Maker nicht zu verwechseln mit Machern. Uh. Machern muss ja auch nicht schlecht sein, aber hat einen schlechten Ruf. Ne? Also ist eigentlich so eine... Nee, nee, ja, nee. Ne, ähm, selber machen von, von Guerilla Gardening bis 3D-Drucken. Und ich weiß nicht, ob es für Guerilla Gardening ein deutsches Wort gibt. Und ähm, Gärtnern einfach so. Äh, ja, auf jeden Fall eine ne wunderbare Messe in München. Ich konnte den Freund besuchen und am Sonntagmorgen. Äh, gemütlich dahinlaufen zu der Messe direkt bei der S-Bahn-Station Ostbahnhof Endhaltestelle wirklich sehr komfortabel und ich laufe dahin und es laufen ganz normale nicht uninteressante Menschen und Familien hin gutes Zeichen eigentlich mhm. ähm, und äh, die die Tonhalle, da werden normalerweise im Kulturwerk Ost heißt es, glaube ich, da sind normalerweise Konzerte drin und so. Also ein ziemlich, ziemlich ähm, praktisches äh, Veranstaltungs, ein ziemlich praktischer Veranstaltungsort mit einer kleinen Empore, wo gebastelt wurde und sieb gedruckt und gegärtnert und jeder konnte sich mal mit einem Laser aus einer Holzplatte ein Hello Kitty rausbrutzeln oder so und ähm, von Gamer waren da mit ihren Sachen und, und Modder, Case-Modder äh, Case-Modder sind schon ja, cool auch, klar. Die ich mir, die, die werde ich mir im Sommer, wenn ich in Köln bin, wieder auf der Gamescom angucken. Die Case-Modder, die haben auch live gemoddet. Mhm. Also da ab und zu ging es mal, war die Flex wieder an, weil da musste man ins Gehäuse ran. Und, und lackiert und geschmirgelt und sonst wie. Und dann standen auch schon ein paar fertige, wunderbare... Ähm, Steampunk-Sachen rum, wo ich ja schon eine Schwäche dafür habe, für Steampunk, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, so viel Zeit zu investieren in, in ein Computergehäuse. Aber gut, ähm, da habe ich schon Achtung davor, finde ich cool, gibt es tolle Sachen und das war das, das, das eines eben Gamer, Modder, war auch, was ich schön fand, einfach mal um ähm, zwischendurch ein bisschen Ruhe zu haben, eine Klanginstallation, mhm. elektrisch, elektroelektronisch, wie auch immer man es nennen kann, wo man einfach so ein Pendel rumfahren konnte, stand einfach in der Ecke rum und konnte jeder bedienen. Also da waren ein bisschen Markierungen, dass man nicht drüber tritt oder so, aber war auch niemand da, dem man Rechenschaft able ablegen musste. Und dann eben 3D-Drucker, 3D-Drucker-Industrie gab es nicht, sondern für, äh, für zu Hause, also 3D-Drucken. Oder eben ähm, im Fall von iMaterialize-Anbieter, äh, die mit Industriedruckern dir deine Sachen ausdrucken. Wenn du 3D-Daten hochlässt, ähm, weiß nicht, wie weit die unsere Hörer in dem Thema drin sind, also 3D-Drucken, quasi ähm, additives, additives Drucken. Mhm. Also echte Bauteile, funktionsfähige Bauteile auszudrucken, aus verschiedensten Materialien. Für zu Hause gibt es bisher nur Kunststoffe. Ähm, industriell gibt es allerdings auch fast alle Metalle mittlerweile, so dass man sich wirklich auch äh, zum Beispiel Fahrradbauteile, funktionsfähige Ausfallenden, Gabelköpfe, Vorbauten, Kurbeln, was auch immer drucken kann, wenn man das nötige Geld dazu hat. Äh, weil es ist nicht billig dann. So, also sobald die Größen größer werden, dann wird es nicht billig. Aber es funktioniert und es hält. Die Werkstoffeigenschaften sind... So wie bei einem, beim Material an sich. Also wenn ich jetzt eine Kurbel aus Titan drucke, dann ist die, wie wenn sie aus dem Vollen gefräst wäre. Ohne die Einschränkungen, die Fräsen hat. Also man kann die hohl machen und ähm, feine Netze rein für die Stabilität. <lacht> Fabster zum Beispiel ist, ähm, die, viele Leute haben vielleicht schon vom Makerbot gehört, der. Äh, ja, ich. <lacht> und das ist so der, der bekannteste äh, Heimdrucker, der Replikator. Und Replikator 2 jetzt, der neue. Und eine deutsche Firma Fabster, die macht es auch. Also auch ein Drucker für zu Hause, der recht gut funktioniert. Ein bisschen anders aussieht, ein bisschen einfacher aussieht, angeblich genauso funktioniert der... Ich habe ein Interview gemacht mit dem Karl Fruth, heißt er, dem Entwickler dieses Druckers, dem der vor 20 Jahren angefangen hat mit dem Thema und hauptsächlich Industrie und äh, also für Zulieferer mit großen Industriedruckern druckt und Prototypen erstellt. Aus Regensburg kommt der, oh, oder? Irgendwo so die Ecke Regensburg rum. Mhm. Und ähm, die machen auch, also die, das ist eine, eine, eine Gruppe, die die Software machen, die Geräte machen und ein enormes Know-how haben. Und wenn man auf den ihrer Industrieseite guckt, die Profit Pro nennen sie sich da, also äh, machen wir vielleicht den Link rein und da gibt es auch Bauteile, die sie für Fahrradhersteller schon gemacht haben und da ist so ein Titanvorbau und der sieht nicht so schlecht aus. Also der sieht aus, wie wenn er gewachsen wäre. Aha. Und solche Sachen gehen da und auch bei iMaterialize, wenn man mal guckt, äh, es gibt auch, auch Künstler, Architekten, Produktdesigner, die mittlerweile ihre Sachen ähm, quasi als 3D-Daten an, an solche Provider geben und man kann sie dort kaufen, also sich quasi einfach dort neu ausdrucken lassen und dann ähm, ja, ein paar Wochen später bekommen oder eine Woche, je nachdem, wie lange die Durchlaufzeiten sind. Die Interviews ähm weil du, ähm, die gibt es im, im Anschluss an diesen Podcast mhm. auch online. Ähm, an die Hörer, bitte beschwert euch, wenn es zu viel wird. Aber ähm, im Moment gibt es halt einiges zu erzählen. Und dann häuft sich das mal. Ne? Aber ähm, wenn so in der Podcast-Schlange dann ein Interview auftaucht. Hört mal rein, die sind echt interessant. Also, mit wie vielen Leuten hast du gesprochen? Ah, vier, vier oder fünf waren es. zwei, drei, vier, fünf Interviews waren es. Ja, genau, ich habe sie hier. Ähm, die sind äh, insgesamt ja, knapp eine Dreiviertelstunde. Kann man, ich ich kürze die aber noch. Und, ja, das, das aber nicht, ist, viel, das nicht viel, nicht viel. Also 40 Minuten ungefähr, kann man prima hören. Das Problem ist, dass es Bayern 2.0 übrigens, das Problem ist, dass es wirklich sehr interessante Menschen sind und, und interessante interessante Sachen, die die machen und anbieten. Also ich war ein bisschen neidisch, als ich diesen Verbund offener Werkstätten zum Beispiel gesehen habe. Da gibt es auch, auch ein Interview zu. Da gibt es ein Haus der Eigenarbeit in München zum Beispiel, wo man hin kann. Weil die da bin ich ja begeistert vom Namen. Ja, hey. Na, auch Haus der Eigenarbeit. Das hört sich, das, das, das hört sich so nach Gewerkschaft an. Und nach, das hört sich ganz schön links an, das stimmt. Ja, aber ja. die wollen Geld. Die wollen Geld. Nein, aber gleich, gleichzeitig hört es auch so, da, dann, äh, ja, das hat sowas... Äh, es ist ein bisschen retro irgendwie, also so Haus der. Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Gibt es ja auch mhm. das Haus der Geschichte hier in Köln, in der, äh, also in Bonn und also es, es klingt so offiziell, ne? Das finde ich finde ich ganz schön, also so wie so wie Institut oder Stimmt. Labor. Na äh, ja. ja, Fachschaft oder sowas. Aber also Haus der Eigenarbeit, ja, das das klang das, das fand ich auch sehr sehr interessant und da da bin ich ein bisschen neidisch auf die Münchner, ne? Bin ich auch, bin ich auch. Weil jetzt, wenn jemand sagt, okay, so ein Replikator oder ein Fabster, okay, der Fabster, der kostet inklusive Mehrwertsteuer 1700 Euro oder so. Denkt man sich, ha, prima, kein Geld. Übrigens, aber. Das der ist ja Bitte was? Ich, muss, ich muss da kurz reingrätschen. Rein Mir ist bei der Gelegenheit aufge, eingefallen, was ich für meinen ersten HP-Farbdrucker gezahlt habe. 1.500 Mark? Ja, ich glaube sogar noch mehr oder 1.600 DM. Das war im Jahr 1992 oder so. Das interessiert halt jetzt auch niemand, weil es ist nämlich tatsächlich so, wenn jemand das Interview mit dem Karl Fruth Also es sind 20 Jahre. Ja, ne? und er hat eben gesagt, genau das, was du sagst, ähm, die 3D-Drucker sind jetzt ungefähr das, was eine Spiegelreflexkamera mal war. Hm. Die kosten genauso viel, wie vor 20 Jahren eine Spiegelreflexkamera ge gekostet hat. Damals musste man wissen, was man tut mit dem Ding. Man musste über Blenden Bescheid wissen und Belichtung und allem drum und dran. Das muss man heute nicht mehr. Heute machen das iPhones in guter Qualität. Ein paar Bilder schießen, miteinander interpolieren, schon hat man eine annehmbare Qualität. Man kann es sicher besser machen, aber die Qualität, die heute jemand mit seinem Telefon erreicht von der Fotografie, die ist nicht so schlecht. nee nee und da hat er gemeint ist jetzt der Anfang vom Heimdrucken, aber es geht da ähnlich so wie es bei Fotoapparaten und wie du sagst normalen Druckern geht also mein A3 Farbdrucker von, von Epson, den ich immer noch habe aber seit 10, 15 Jahren oder sowas, der wunderbar funktioniert der hat auch ein echtes Geld gekostet und Sowohl MakerBot als auch ähm, Fabster sehen sich auch irgendwann in ein paar Jahren bei Obi oder bei MediaMarkt. Da haben sie auch kein Problem damit. Das ist ein ernsthaftes Ziel. Hm. Vielleicht nochmal zurück zu dem Haus der Eigenarbe eigenen Arbeit. Genau, heißt Haus der eigenen Ar Haus der Eig Eigenarbeit heißt es, glaube ich. Mhm. Hey, Ich habe ja hier den Flyer. Ein ganz dickes Programm, man kann da alles machen, das ist das Tolle. Es gibt Schweißkurse, es gibt Lötkurse, also Frickelkurse auch, also Elektronik löten. Es gibt eben natürlich dazu Keramik, Nähen. Textil Papier, Buchbinden alles, Werkstätten, die man benutzen kann für Geld Intensivkurs polstern du Thomas ja, ja, das ist, das ist super, wenn man mal was neu polstern möchte neulich hatte ich so ein Ding hätte ich gern was gepolstert Einführung in die CNC-Technik also das ist ein bisschen wie eine Volkshochschule aber ohne Volkshochschule also nicht ganz so institutionalisiert vielleicht. Und ja, man kann da jederzeit hin. Es gibt nämlich, wenn man, wenn man sich da eine Dauerkarte oder eine Mitgliedschaft holt, kann man auch einen Schlüssel haben, kann da oft Nacht arbeiten. Die haben den großen Vorteil, dass sie äh, ähm, ein Gebäude haben, in dem man auch... Niemand stört, weil das ist natürlich auch doof, ne, wenn man jetzt zu Hause arbeitet, in seinen eigenen vier Wänden, da geht man in der Familie auf den Keks, das ist das eine und da geht man den Nachbarn auf den Keks und ähm, da geht man einfach hin, also der, der, der Rainer von, von Hay hatte zu mir gesagt, also die verschiedenen Sachen, wo es anfängt, also es fängt tatsächlich beim Regalbrett absägen an und hört beim Fahrradrahmen bauen auf oder hört da nicht auf sondern geht zum Fahrradrahmen zum Solarkraftwerk für zu Hause mit Dampfturbine weil die Sachen sind da, die haben CNC-Fräsen die haben Wasserstrahlschneider also weiß ich jetzt nicht, aber sie haben Laserschneider, vielleicht Wasserstrahlschneider Drehbänke und sie haben Leute die dort arbeiten auch für Geld die haben festangestellte Leute die dir das auch zeigen, wie das geht cool. und dir helfen und du zahlst da deinen Stundensatz. Und wenn du nicht hingehst, weil du keinen Bock hast, keine Zeit, oh, dann zahlst du nichts. Da gibt es sogar einen Dorsch. <lacht> Matthias Dorsch, Fachberater, Kursleiter. Mhm. Den kenne ich nicht. Schreinergeselle und staatlich geprüfter Gestalter im Handwerk. Da siehst du, der macht einen Maschinenkurs. Ja, nee, das ist super und dann, also das ist das eine und dann gibt es ähm, sowas wie in Köln zum Beispiel, die Dingfabrik, die das als Verein machen, wo du Mitglied wirst und das sind tolle Sachen, also das ist ein urbanes Phänomen, weil die meisten Ingenieure, die in Eigenheim im Speckgürtel Stuttgarts oder der anderen Industriemetropolen haben, die haben das Zeug im Keller und machen das alleine aber irgendwie finde ich das sympathisch und alle kommen drauf ja, wer räumt auf <lacht> <lacht> es gibt natürlich auch Probleme dabei ist klar aber nichtsdestotrotz Also es ist ein, hat ein bisschen was WG-haftes und was gemeinsames aber das kann ja auch fruchtbar sein Finde ich. Also ähm, fand ich hochinteressant. Und diese diese Vielfalt auf der Make, also von, von Nähen über, über Drucken, waren auch Funker im Eck und. Ähm, Funker? CV-Funker? Funker? Ja, 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 ja. Und oh, Radio. cool. <lacht> und, also, und das finde ich aber der, nur so aus der Ferne cool. der, der So Eisenbahn-cool. <lacht> Naja, die waren auch da. Echt? Ein, ein Reporter, der der Modellbahn News war da. Natürlich, weil die wollen, die können sich ihre Häuschen drucken. Ja, stimmt, die müssen die nicht mehr. Und mal, eine, mal eine Kuh und eine Gemse, also mhm. äh, seltene Tiere, <lacht> die sie dann platzieren können auf ihren Hügeln. Was gibt's da zu lachen? Ja, Entschuldigung. <lacht> eben. Nee, diese, diese Sache und, und was, was mich eben auch neidisch gemacht hat und ähm, mich fast die Umzugskoffer nach München hat packen lassen, waren einfach so, so eine Häuser, wo man das alles machen kann. Und wenn man es nicht macht, Hans, du weißt, wie das ist, machen könnte. Genau, ja, so ist es ja bei mir in Köln. Ne? Wobei ich die Dingfabrik ja schon lange kenne. Und ich kenne auch Leute, die da hingehen, aber die Sache ist die, du musst natürlich auch irgendwie was vorhaben. Ja, ja, klar. Und so einfach so hingehen, so, so bastel, bastel, ne, so hier da mal was machen. Da hatte ich bisher noch nicht so das Ziel dazu. Außerdem haben die mich alle gesiezt und das fand ich komisch. Mhm. Mhm. Nee, ich war, ich war, ich war einmal das auf war so einer, ich war einmal auf einer Infoveranstaltung von denen und ähm, fand das, fand das ganz gut. Nur zu dem Zeitpunkt hatte ich irgendwie akut so nichts zu tun. Jetzt gerade tatsächlich, ähm, habe ich ja auch bei dir angefragt, hätte ich was zu erledigen. Mhm. Ähm, also ich wünsche mir, ich wünsch mir so eine, so eine Kombination, so quasi, naja, was für mein iPad, ja. um es kurz zu machen. Und ja, also die Sache ist die, dass man darüber, möglicherweise auch, wenn man jetzt ähm, entweder die Fähigkeit nicht hat, zum Beispiel ein CAD-Modell erstellen, ähm, oder keine Zeit hat kann man da natürlich auch sein Netzwerk erweitern. Ja, ja, genau. also Und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, da mal zum Bastelnachmittag zu gehen. Am Freitag ist der, ne? Am, Am Freitag, Freitag um abends, sieben, der Nachmittag <lacht> um sieben abends. Ja. Dauert oft bis in die Puppen. Der Nerd-Nachmittag. Ja. <lacht> ja, und, und da, da habe ich vor, mal hinzugehen. Ja, das würde ich machen. Also das ist wirklich, wirklich interessant, gerade weil es... Ähm, also die, die Typen natürlich auch, auch Online-Typen sind, aber offline doch auch irgendwie mal was in die Hand zu nehmen und selbst zu machen, hat, hat schon was. Ja, also in dem Haus, ich weiß gar nicht, ich habe da, ähm, ich war da mal, weil, weil es da eben so ein, so ein Coworking-Space auch gab, wie die aktuelle Situation ist, weiß ich gar nicht so genau. Also ich weiß, dass der Coworking-Space raus ist. Ähm, aber da, da waren auch so, so Künstler drin, die zum Beispiel auch diesen ersten Rap-Rap, den, den ersten Maker-Bot zum Beispiel hatten. Und deswegen, ähm, da sind auch manchmal Veranstaltungen gewesen. Das war ganz okay. Oh! Was ist da eine Katze? Hinter mir ist jemand ins Büro geschlichen. Jawohl, die Dame des Hauses hat ähm, Schnitzchen gebracht, sehr schön. Nein, <lacht> Gregs Tagebuch geholt. Ah, ja. okay. Sag Gut, mal, wir können ja über die, über die Maker-Messe noch zu einem anderen Interview kommen. Oder willst du mal was sagen? Nee, nee, ich habe nämlich ähm, zur Maker-Messe habe ich ein passendes äh, ähm, eine passende Anwendung gefunden, nämlich Ikea-Hacken. Ist dir ja sicher auch ein Begriff, oder? Wie, also das mit dem Hacken wird ja momentan erweitert vom Begriff. Kann das sein? Also es gibt ja schon ganz lange, gibt es so, zum Beispiel auch den ähm, Hack the System oder sowas. Mhm. Also ähm, das, das Du meinst, dass das Hacken eigentlich eher so mit Computern zu tun hat? Ja, oder hatte, oder in, meinem, in meiner Wahrnehmung zum Beispiel. Ja, ist aber gar nicht so. Also ich kenne jetzt so die Kulturgeschichte des Hackens gar nicht, aber es bedeutet ja eigentlich, Sachen ähm, zu manipulieren oder, oder zweckentfremden oder bestimmte Mittel ähm, für Einsatzzwecke zu nutzen, für die sie nicht vorgesehen waren. Ja, das ja, ist so. Das ist ja so eine Sache. Ich meine, oder einbrechen natürlich ist wieder was anderes. Also in, in irgendwelche Datenbanken einbrechen und dort ähm, Quatsch machen, geheime Dokumente rauszuziehen oder Quatsch zu machen. Also Quatsch zu machen geht vielleicht so eher wieder in die Richtung. Ähm, aber jetzt mal... Ähm, ja, das ist also dieses 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 um, Umbiegen ähm, von Bestehendem, also äh, anders zu nutzen. Mhm. Mhm. Und da habe ich äh, eine Anleitung, wie man aus einem IKEA-Hocker ein Laufrad bauen kann. Aha. Äh, also zwei Hocker brauchst du natürlich. Ne? <lacht> Zwei Hocker Modell Froster von Ikea, Hocker Birkensperrholz und dazu brauchst du noch ein paar ähm, Schrauben, Platten, ähm, so, so Kunststoffplatten, die kann man sich drucken. Also, es gibt eine Anleitung, die im Ikea-Stil gemacht ist. Mhm. Ähm, die verlinke ich dann auch. Also, dann so also wie Klopper quasi. Ja, okay. Ah, zauberhaft. ne? Und ähm, der, <lacht> die Leute, die das gemeint haben, meinten, das könnte doch Piccolo heißen, ne? das Fahrrad. <lacht> Ja, also es sind, es sind manche, manche behaupten, ja, das wäre ja irgendwie geschummelt, weil die gedruckte, 3D-gedruckte Teile noch dazu verwenden. Aber mein Gott, also sagen wir mal 95 der Teile sind von Ikea. Und sind das alles Originalbohrungen? Kann man die übernehmen oder wie ist das das weiß ich nicht so. Das, das habe ich jetzt nicht so gesehen. Was, was braucht man? Ähm, und die großen Scheiben, die lässt man sich schneiden ums Eck irgendwo. Oder? Welche Scheiben? Die, die Plastikscheiben? Nee, nee, Quatsch, das ist ja der Sitz. Das, das ist ich. der Sitz. Also, die Räder für sind die, der Sitz jetzt. Die, ähm, die Hörer jetzt, die am Computer sitzen, bitte bei IKEA nach Frosta gucken. Ähm, das ist also ein Hocker und der die Sitzfläche ist rund und die dient als Rad. Und deswegen braucht man auch zwei Hocker. Ja. Und der hat sogar eine Fernbedienung zum Fesselfliegen für die Eltern zum Halten hin. <lacht> ja. ja, für die Übervorsichtigen. Ja. Voll albern. Aber naja, wenn man, wenn man, die, wenn man die, die Griffe schon mal hat... Ja, und dann wo wir schon mal, ich mache jetzt einfach weiter in der munteren Designreihe, reihe weil ähm, ach, also so schnell an dieses an dieses 39 Zollrad oder so kommt so schnell niemand mehr ran. Aber ähm, du erinnerst dich an dieses coole Ding, das, was, das ich gefunden habe. Ja, das, ja kann, man, kann man ruhig das sagen. Ist, das ist ähm, ja, wirklich Sowas von cool. Kann man fast noch mal reinlinken. Äh, ja, oder ähm, ja, oder, oder zu, 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 zu der Folge zurücklinken, das, das schreibe ich mir mal auf. Ähm, Relink. Zurücklinken zum, ähm, ich habe vergessen, wie das hieß, zum äh, sehr großen Rad. So nenne ich es jetzt mal. Ja. Ähm, also 39 Zoll, da findet man es wahrscheinlich auch. Waren das so viel? Denke schon. Okay, jedenfalls ähm, gibt es auch äh, gab es mal wieder so Designwettbewerbe und da gab es ein ähm, donutförmiges Faltrad. <lacht> wie die wie mittlerweile jeder weiß ähm, sind Designstudenten, naja, ich meine, das ist so, was würdest du, was würdest denn du designen, wenn du eine Kindergartenabschlussarbeit machen müsstest? Das ist ja immer so die, diese Umge diese, diese Welt, die man auch so um sich hat. Ne? Und deswegen ist es völlig logisch, dass ein Designstudent ein Fahrrad macht. Ne? Ja. Wenn er jetzt 50 wäre und in Stuttgart wohnen würde, dann würde er wahrscheinlich ein Auto machen. Ne? Ja, ja wobei. Bequem Autos, ist. Autos macht kaum noch wer. Okay, aber nur so, nur so zum Vergleich. Oder wenn es eine, wenn, wenn, eine Hausfrau wäre, ah, die gibt es ja gar nicht mehr, ah, dann, dann würde er eine Waschmaschine machen oder sowas. Also deswegen ist es so, ähm, das ist natürlich. Und das ist ja auch gut so, dass, dass sich äh, Designer an der Hochschule eben mit Fahrrädern beschäftigen. Du kennst es doch aus der Schlosserei da. Die hätten, die hätten Autos designt, oder? Damals in der Berufsschule. Ach. Schnelle, tiefer gelegte Autos. Ja, ja, klar, Logo. Aber ähm, in ich habe den Eindruck, dass in den die Produktdesigner schon zu einem sehr großen Prozentsatz äh, Fahrräder machen. <lacht> alle <aller> Couleur. <lacht> jedenfalls das Schönes ist ja. 36 Zoll. Ah, hier ist es. <lacht> <Leck>. er, oh, <lacht> das will ich haben. Ähm, jedenfalls das, das Donut Folding Bike das deswegen so heißt es, weil, weil es halt Donutform hat. Das ist Das ist quasi, wenn jemand diese, kennst du diese Quechua-Wurfzelte? Mhm. -mm. Da hatte ich eins dabei auf der Eurobike. Das, so, ja, 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 das ja. habe ich dann im Zug liegen lassen. Falls jemand das gefunden hat und mitgenommen hat, auf den bin ich sehr böse, weil das war nur geliehen. Ja, und das ist weg. Ähm, weil na ja, es, naja gut, es ist irgendwie zu ein bisschen groß, um es irgendwie praktisch zu transportieren. Also jedenfalls ist es, sehr, ist es, ist es eine, 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 eine Scheibe, also es sind drei Scheiben, ähm, zwei davon sind die Räder und die andere ähm, vermittelt so zwischen den Rädern und dem Sitz und dem Lenker und das lässt sich alles ineinander falten, wie ähm, wie ein elender Kopfhörer zum Aufkurbeln. Genau, wie so ein, ja, wie so ein, wie so ein Kopfhörer, macht der mir sich Angst, so... macht mir ein bisschen Angst. Ja, aber äh, finde ich schön, dass es das gibt. <lacht> Aber ja. wir haben ja auch noch was anderes gesehen, nämlich den, ähm, ich gehe einfach hier rasant weiter in unserem Designüberblick, nämlich den Fairdale Weekender, das ist aber ein, na, von, ähm, wie spricht man, Touch, 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 Touch ähm, Alter. Touch alter BMXer. Der nicht mehr bemixen darf. Darf er nicht mehr? Darf er nicht mehr, nein, weil er hat ähm, äh, na, wie nennt sich das? Stabilisierte Wirbel mittlerweile. Oh, mhm. Ja, ich habe das nämlich verfolgen können zu dem Zeitpunkt, wo auch ich im Krankenhaus lag und mir gerade mal wieder eine, eine mikroinvasive Bandscheibenoperation über mich ergehen lassen musste, habe ich mitgekriegt, dass der, dass der gute Touch so ein ähnliches Problem hatte. Der ist, doch, der ist doch, doch in der Zeit der großen Rampen gefahren, oder? Nee, er ist hauptsächlich dort gefahren. Ah, Dirt, ah, Dirt, und Street also Aha. und ähm, er hat auch, es gibt ähm, er ist großer Hundefreund und er hat auch einen Hundeanhänger also Minis ist er auch sehr gut gefahren Minis, Mini Rampen es gibt Ach das war auch der, der auch mit dem Hund in die Haft in die Mini in die, ah. <lacht> Hund im Anhänger in der Mini Ach, der, vier, das, ah, ja. ja, ja, das ist Touch Michael und der wirklich auch ähm, Stilvoll Fahrrad fahren konnte. Ich hatte ihn auch mal auf irgendwelchen Contests gesehen, das ist wirklich wunderbar, aber er darf nicht mehr so, wie er will. Und ähm, unabhängig davon fährt er aber gern Fahrrad und auch vernünftig Fahrrad und für Amerikaner ja nicht ganz so, un also durchaus ähm, äh, ja, langsam in Mode kommend auch mal. Äh, als Commuter, also als, äh, ins Büro und übers Wochenende weg, nicht, nicht ins Auto, sondern Pferde Weekender hast du ja hier gepostet, glaube ich. Also ja, eine, genau. Mit dem man einfach losfahren kann. Mhm. Und das Schöne daran ist, dass er das zusammen mit Odyssey macht. Die produzieren das Ding. Ähm, Odyssey ist vielleicht einigen bekannt, äh, heutzutage sehr populär als der berühmteste oder erste Hersteller von spottbilligen Plastikpedalen für BMX-Räder, die ungeahnte Popularität äh, haben, weil sie so gut sind. Und wenn Plastik, sie kaputt sind, Plastikplattformpedale. Plastikplattformpedale, die wunderbar funktionieren. Wenn sie kaputt sind, schmeißt man sie weg, statt sich für 250 Euro ein Alu-Plattformpedal zu holen. Und ja, Odyssey ist eine ähm, BMX-Firma der ersten Stunde, die auch den, den Rotor zum Beispiel, den vielleicht noch einige Leute kennen, eine Vorrichtung, mit der man erstmals vor 30 Jahren ähm, trotz Hinterradbremse den, den Lenker tausendmal drehen konnte oder eine Million mal, je nachdem wie oft man konnte, äh, was die Bremsleistung schon ganz schön minimiert hat, aber ja, immerhin besser, besser als gar nichts. Also die die hatten einen, hatten 20 Jahre Patentrecht drauf, was jegliche, jegliche Verbesserung dieses Gerätes ausschloss. Also weil es gab wohl Verbesserungen, aber die hatten die Patente auf alles bei Odyssey und mhm. darum ging, war das Ding so schlecht wie immer. Und erst nachdem das Patent ausgelaufen war, wurde der Rotor langsam besser und heute verwendet keiner mehr Rotoren, weil keiner mehr Bremsen hat. Insofern ist es egal. Aber Odyssey macht hübsche hübsche und gute Produkte und hat auch macht auch Fahrräder, BMX-Räder. Die heißen dann Sunday, die laufen nicht unter Odyssey. Mhm. Und da sind natürlich die ganzen Teile dran von denen. Also, da gibt es, es gibt praktisch alles von dieser Firma und jetzt eben auch unter Fairdale solche, ja, Alltagsfahrräder oder für Erwachsene. <lacht> oder für Leute, die vor lauter BMX fahren, nicht mehr, nicht mehr auf BMX fahren dürfen. Naja, also, als die, als in, also für mich ist ja so ein, so ein Fix-Gear zum Beispiel immer noch so ein BMX-Rad für Erwachsene, ne? weil man sich, ähm, wenn man damit fährt, muss man sich nicht schämen, weil man zum Beispiel langsam fährt oder nicht so hoch springt, <lacht> Ja, weil das halt nicht geht, ne? Ja, ich bin neulich wieder ein bisschen BMX gefahren und habe mich über den Freilauf gefreut. <lacht> ja, ja, das ist... Das darf man ist, das sagen? Ja, doch, doch darf man. Ja, also. Ich habe schon, ich hab zum Teil schon mit dem, mit dem Fixie schwitze ich ab und zu mal, wenn ich freilaufen möchte und dann geht's nicht. Ja. Was hast du da noch? Ja, und dann habe ich, ähm, das ist ein kleiner, ähm, wir, wir können gleich auf deine Sachen zukommen. Wir müssen auch gucken, dass wir bald zum Ende kommen. Aber ich habe doch, in der letzten Sendung war ich ja auf der Velo Berlin und habe da Fahrrad, ähm, Blinker fürs Fahrrad gesehen. Mhm, und ich fand die ja nur so mit <lacht> Ähm, da, können wir, genau, da können wir nämlich zwei Sachen mit verbinden. Also, Blinker fürs Fahrrad nur so mittel, wenn sie fest angebracht sind. Ähm, das lag zum einen daran, dass die, naja, so am Tag kaum zu sehen waren. Ja. Und dass sie echt blöd, kann ich jetzt mal so sagen, blöd zu aktivieren waren. Also mit einem kleinen Knopf, der im Griff eingelassen war und dann hatten sie leider zu viel Funktionen, die konnten nämlich blinken, die konnten dauerleuchten und die konnten, ich glaube, auch in einer anderen Farbe leuchten und das ist einfach zu viel. Also, da muss man so irgendwie. Die wohl auch die, die persönliche Stimmung gerade mitteilen oder irgendwie merken, wenn jemand demselben. Ja, wenn sie es merken, Flirtportal wenn, wenn, ist oder was? Ja, das wäre ja noch nett, wenn sie es gemerkt hätten automatisch, aber man musste das quasi durch ein- bis mehrfach drücken an den Griffen auslösen. Und du kennst ja die Rollerfahrer, ne? Die. Ähm, mit fünf, also die Roller-Mofa-Fahrer, die kilometerweit mit Blick <lacht> mit rechtem Blinker an vor dir herfahren, ne? Ja. Und ich ich. die auch noch das, das hörst miep, du ja auch, miep, wenn du mit dem Fahrrad miep, hinterher hinterherfährst bei denen es auch die ganze Zeit Miep, Miep, Miep macht, weil aber die ja, haben ein Vollvisierhem auf, da hören sie es ja nicht. Die mit ihrer dicken Murmel kriegen da nichts mit, ne? Genau. Und das ist einfach ärgerlich. Und jetzt habe ich noch einen gesehen, das ist, ähm, das ist ein Handschuh. Und den ziehst du an, und an dem sind, ähm, also so wie es auf dem Bild aussieht, ähm, ordentlich helle Lichter dran. Achso, ich hatte doch neulich mal einen Handschuh irgendwie. Ja, gesehen, ja, ja den, den haben wir auch besprochen. Das ist der, der aus dem Südwesten, glaube ich. Ja, der. Genau an der Spitze des Zeigefingers, ich glaube, eine Leuchtdiode angebracht hat, irgendwie so und den man auch so aktiviert, indem man ähm, die Finger zusammendrückt, glaube ich. Der war von der von der Idee her okay, nur da war die die Lampe halt zu dunkel. Mhm. Ja und bei dem hier ist es heller und der sieht einigermaßen cool aus. Ja, ja, geht so. Ja, immerhin. Also ich finde, ähm, mir, mir scheint er so zu sein, oh, da heißt der Doppelgänger. Na, weiß ich nicht. Ja, ja. Ähm, jedenfalls sieht Die er... Ja, wir stehen da drauf. <lacht> ja, jedenfalls sieht er wirkungsvoller aus. ja das Stimmt, der macht ordentlich Licht. Aber gut. So, du hast ja auch noch, ein ähm, paar Sachen gesehen, oder? Also, und, und bei einem warst du auch zu Gast, ne? Kannst du ja vielleicht, das haben, haben die Leute wahrscheinlich auch schon gehört. Also, ich, sollte ich, soll ich mal in den Statistiken gucken, wie viele Leute das schon gehört haben? Das Interview? Äh, äh, jetzt, ist, jetzt sind sie weg, weiß ich nicht. Aber haben schon, es haben ist schon auch nicht wichtig, denn ich war bei Pinion zu Besuch. Ja. Ähm, und Pinion kennen wahrscheinlich einige schon von, vom Warten auch auf das Getriebe, weil die haben ähm, vor einiger Zeit ein Getriebe da vorgestellt, also in am, am Tretlager quasi ein Getriebe mit 18 Gängen und leider hat sich die Produktion etwas verschoben, was aber glaube ich nicht so viel gemacht hat, denn in, wie man in dem Interview auch hören kann, während der Zeit konnten sich die Leute dann auch Gedanken machen, was machen wir mit dem Getriebe eigentlich und das ist auch auch wirklich schön, weil die haben, die sind ein bisschen überrascht von der Tatsache, dass sie eine Zielgruppe ansprechen, an die sie gar nicht so gedacht hatten. Und die hatten, sind ja Mountainbike-Fahrer, die einfach unbewegte Massen minimieren wollten in ihren, im Hinterrad und keine, und deswegen keine Nabenschaltung wollten und aber auch keine, keine Umwerfer, wie es einfach die kaputt gehen und klemmen und wackeln und scheppern, wie bei der Kettenschaltung. Mhm. Also haben sie sich gedacht, sie bauen ein Getriebe weg von dem Ganzen. Vorne, also beziehungsweise in die Mitte zum Tretlager rein und machen äh, das ein Getriebe für die besten Mountainbikes, für Downhill, Dirt und Cross-Country und alles. Und jetzt ist die Hälfte der Kunden Reiseradler. <lacht> damit hatten sie so nicht gerechnet und sind aber sehr zufrieden damit. Und die Reiseradler auch. Ich bin Probe gefahren mit dem Teil und hat mir gut gefallen, Will ich? Ich will so manches, also das wird nicht billig, dieses nächste Weihnachten und der Geburtstag und was auch immer. Ich muss da ein bisschen akquirieren, wer mir da helfen kann und mir alles, mir alles bringen. Aber es war wirklich hochinteressant dort in, auf den Feldern das ist ähm, bei Stuttgart eine ne Ebene da wo auch klassischerweise Sauerkraut angebaut wird, beziehungsweise Weißkraut, Spitzkraut nennt sich das auf mhm. den Filtern und wenn man da dann vorbeifährt mit dem Auto dann stinkt es auch <lacht> korrekt ist aber sehr lecker äh, ja, da war ich und diese Getriebe werden also die Zielgruppe sind, hat sich eben ein bisschen verlagert, beziehungsweise äh, kam eine Zielgruppe dazu. Und sogar in Liegerädern sind sie jetzt eingebaut, schon in die Getriebe. Und das kann man dann auch auf der Spezi bewundern. Äh, du, ach ja, genau. Über die Spezie sind wir nämlich ganz hinweggekommen. Ah, naja, da werden, da werden wir noch drüber berichten na, in der nächsten Folge. Genau, weil wir können ja hinweisen, dass jeder, der die Möglichkeit hat, äh, auf die spezie gehen soll, sich das anguckt, ohne dass wir Geld von den Machern bekommen. Ah genau, erzähl doch mal, was ist denn die Spezi? Die, ah, wahrscheinlich kennt sie eh jeder. Ja, es ist die Spezialradmesse, also ähm, ein bisschen bisschen ulkiger Name, bisschen ärmliche Webseite, aber eine prima Messe, wo es
1: Reiseräder,
0: Elektroräder, Lastenräder,
1: Anhänger,
0: Velomobile, Velomobile, genau. Wo kriegt man die sonst zu sehen? Ja. Und Reha-Räder in einem ähm, ja, gemütlichen, in der gemütlichen Umgebung bekommt. Mit jeder Menge Hüpfbögen. Also ich werde mit Familie dort sein. Genau, du fährst auf jeden Fall hin. Ich vielleicht, da muss ich noch ähm, meine Kinder von überzeugen. Das heißt, die wissen es noch gar nicht. Ich muss mal fragen, ob sie Lust haben mitzufahren. Also ich können es mir eigentlich ganz gut mit vorstellen, ist natürlich von uns aus, also von Köln aus. Die ist in Gärmersheim, das ist bei äh, Karlsruhe, oder? Ja. Also weiß nicht, ob wir das schon mal thematisiert hatten, meine äh, Geografie-Schwäche. <lacht> Und ja. es ist nicht weit. Von hier, von Stuttgart. Und ich werde es auch so machen, dass ich mich in den Zug Ludwigs, Ludwigshafen ist in der Nähe, oder? Hm, hm, nee. Hm, hm. Keine, hm. ah, keine Ahnung. Naps, also mit dem Auto Naps, auch schön zu erreichen. Ähm, für die... Äh, ich... Bevor ich hier rumgucke, na, wir haben ja www das kann man auch weglassen, also fahrrad.io Termine da steht die Spezialradmesse drin und ähm, wenn man da drauf klickt, dann, ah, dann sieht man nichts. Okay, das war ein bisschen viel, also jedenfalls ist das in Germersheim und das ist das findet jeder raus. Ich vergesse es immer, diese Orte, die da in der Nähe sind, irgendwie Bruchsal und zum Beispiel... Philipp, ja, Karlsruhe, also es geht schon, also jetzt Mannheim, zwischen Mannheim und Karlsruhe, das ist doch Dreisinenland, oder? Kommt nicht der Freiherr von Dreis aus Mannheim oder Karlsruhe? Irgendwo so die Ecke, vielleicht sogar aus Germersheim, ich weiß es nicht. So schaut es aus. Also im Dreieck Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, da sind bestimmt ein paar Hörer. Ne? Mhm. Ähm, also wie gesagt, du bist auf jeden Fall dort, ähm, ich vielleicht. Und ne. ähm, für Kinder gibt es auf jeden Fall wieder den, den Parcours, den Testparcours. Das äh, Trike-Rennen gibt es nicht mehr. Habe ich gelesen. Ach, von Hase, diese Sachen. Genau, ja, leider, weil das war eigentlich ein ganz, ein ganz cooles Rennen eigentlich. Also, Dafür gibt es ja ein Lastenradrennen. Ja, nur das genau, Lastenradrennen am Samstag. Aber da sind wir nicht dort. Ne? Also ich bin auf keinen Fall dort am Samstag und du auch nicht, oder? Aller Voraussicht nach nicht. Nee, nur Sonntag. Okay, wer da was Interessantes sieht, ähm, darf das gerne berichten. Okay, ähm, genau, Pinion gibt es da zu sehen, das Getriebe. Dann hast du noch ähm, was von dem Ariel gesehen? Ist das interessant? Achso, wenn sich jemand für Autos auch ein bisschen interessiert ähm, und den Ariel Atom kennt. Wer kennt den nicht? Die Also die <lacht> Top Gear-Zuschauer auf jeden Fall, oder? Es ist auf so, dass den, der Ariel Atom ja aus Stahl ist. Mhm. Ein, Stahl, ein Stahlrohrrahmen. Also, das ist ein offener, offener es ist ein Lieben. offener Sportwagen mit freiem. Es ist ein offener Sportwagen, der also mhm. viel offener geht mhm. nicht, weil er hat eben nur einen Rohrrahmen und keine echte Karosserie. Also, man, man, das pfeift überall der Wind mhm. durch. Und äh, sollte man auch besser mit Helm fahren, das Ding. Und um die Performance noch etwas zu verbessern, haben, hat sich ähm, Reynolds dem angenommen. Reynolds, die berühmt sind für ihre Fahrradrohre, die haben ein Aerial aus Titan gebaut. Aha. Und der wird wohl jetzt bald auch komplettiert werden und dann kann man mal gespannt sein, was sich da tut, weil er ist deutlich leichter. Und Ach, ist alles. ja alles. Mit einem Honda-Motor? Ich gehe davon aus, dass ein Honda-Motor drin ist. Ja, irgendwas 300 PS oder so. Also, geht ab wie die Feuerwehr sicherlich, dieses Ding. Und was ganz zauberhaft ist, die haben eine, die haben, es gibt ja, der, in, in England gibt es ja klassischerweise so eine kit szene Also, Engländer haben ein bisschen an, In England gibt es ein bisschen andere Zulassungsbestimmungen und dann da ist man deutlich freier als jetzt in Deutschland zum Beispiel, wenn man sich mal sein eigenes Auto bauen möchte. Mhm. Das kann man ja in Deutschland nicht so. In England geht es etwas einfacher. Und da gibt es auch so eine Vereinigung der, der ähm, Small Car Builders oder, oder X, wie auch immer. Ich habe den Namen leider vergessen. Ähm, so eine so eine sonderbare Community und die hatten eine, eine, Fachveranstaltung und da wurde dieses, dieses Chassis vorgestellt von dem, von dem Aerial Atom und es ist so, dass man Titan ja in, unter Schutzgasatmosphäre schweißen muss, weil sonst die Nähte, äh, die Nähte dürfen nicht mit, beim Schweißen nicht mit Sauerstoff in Verbindung kommen. Ich reduziere das jetzt mal ein bisschen, weil erstens weiß ich es nicht hundertprozentig, was genau und, und wie ist. Das könnte ich jetzt gar nicht, gar nicht genau formulieren, aber es ist auf jeden Fall so. Und die, für einen Fahrradrahmen macht man so, dass man die in der, in der Lehre in, ähm, einfach an, mit überall sämtliche Öffnungen ähm, dass man da Schläuche anschließt und Gas durchlaufen lässt, also ähm, ein Schutzgas, das läuft halt dann in der Werkstatt rum, das ist relativ ungefährlich, da passiert nichts und das ist kann man da aber, komisch <lacht> es ist kein Helium ja. nein. <lacht> nein, es ist es ist Argon, aber ja. oder sowas in der Art ähm, nagelt mich nicht fest Ihr Und Aber das kann man natürlich nicht machen, dass man irgendwie die ganze Bude da unter Gas setzt. Und deswegen ist um dieses Chassis rum ähm, so eine Kunststoffhülle gebastelt. Nicht gebastelt, also aufgeblasen quasi. Es sieht aus, wie wenn da so eine, so ein riesiger Airbag drumherum wäre, mit lauter Löchern drin, wo man dann reinfassen kann, um jeweils an der bestimmten Position Nähte zu setzen. Ja. Sieht ganz entzückend aus. Ich versuche mal, dieses Bild zu finden und wenn nicht, dann ähm, findet es vielleicht der, der Google auch. Wenn jemand Aerial Atom, Titanium und Reynolds eingibt, dann ist es möglich, dass man das findet. Weil es sieht wirklich beeindruckend aus. Genau, muss man einfach das eingeben und dann findet man, <lacht> dann findet man dieses Ding. Das sieht süß aus, weil es mit, mit, mit so einer Blase um, umbunden ist. Okay. Genau. Ähm, wir wollen heute glaube ich äh, dann auch nur noch kurz mitteilen, dass Fahrradfahren mittlerweile angekommen ist in der Mitte der Gesellschaft, wenn sogar Angie. Du weißt, was Angie macht im Herbst. Ja, ich habe das als Programmpunkt aufgeschrieben. Du. Und natürlich habe ich die Pressemitteilung sicher vor dir, zwei Sekunden vor dir bekommen. Nee. So ist ein schneller einen Server. <lacht> H ist vor T, ne? Ach so, okay. Im Alphabet. Erzähl, Angie. Nö, erzähl du. Ja, na, na, die 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 Veranstalter der Eurobike haben jetzt lang genug ähm, gequengelt wahrscheinlich und haben Angela Merkel dazu gebracht, am ersten Tag äh, der Eurobike ähm, die zu besuchen und mindestens zwei Stunden dort zu verbringen. Und Aber die Engeln öffnet sie doch auch, oder? Ja, die eröffnet die. Genau. Also mit, mit Keynote quasi. Also, na, eröffnen, weiß ich nicht. Also, die kommt, die kommt zur Messe und, ähm, die kommt, also das ist der O-Ton. Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt am ersten Messetag auf die Fahrradmesse, ich verkürze doch ein bisschen, ähm, will, die Bund, will sich die Bundeskanzlerin rund zwei Stunden Zeit nehmen, um die Eurobike Ach so doch, okay das, äh, offiziell zu eröffnen und bei einem Rundgang die neuesten Trends und Neuheiten kennenzulernen. Ja, die wird mit ihrem Kostümchen dastehen und wird sagen, hier wie spitze das alles ist. Und da wird sie dann auch recht haben. Ja, und das ist das ist, ähm, das ist ist bezeichnet, weil nämlich auf der letzten Eurobike sich viele Leute noch darüber beschwert haben, ähm, also da ging es halt also, so um, um Lobbyarbeit und sowas, dass, dass, dass kein Politiker sich da sehen lässt. Ja. Ähm, Verkehrsminister zum Beispiel wäre jemand, der da mal vorbeikommen könnte. Niemand. Und, und ähm, jetzt haben sie es aber, jetzt haben sie quasi alle, die sich vorher gedrückt haben, einfach übergangen und sind gleich zur, zur Chefin. Ja. Wobei ich weiß, wann, na doch August, wann sind denn Wahlen? Im Oktober, oder? Ja, also jedenfalls Angela Merkel, offizielle Bundeskanzlerin. Und das finde ich, das ist schon cool. Ne? Und die Engländer sind neidisch. Warum? Ja, hier, ja, also Frank, Zitat in der Bikebiz. Frankly, the UK bicycle trade will be embarrassed if David Cameron doesn't now open Cycle Show in September. The campaign starts here. Okay, man muss nachziehen. Ja. Ja, und also die. Da, jetzt und, und Obama macht dann nächstes Jahr die Handbild. Genau, <lacht> so schaut aus. Oder wenigstens die, die, Inter, die Interbike. <lacht> ja. Ja. Nee, weil ähm, finde ich echt gut, hat mich gefreut, es zu hören. Da kann man jetzt mal halten von der Frau Merkel, was man möchte. Aber es ist zumindest so, dass es anders wahrgenommen wird und immer noch besser als Ramsauer. Oh ja, auf jeden Fall. Ja, und das, ich meine, das, das wird ja auch dafür sorgen, dass dann ähm, die, das selbstverständlich im, im Fernsehen kommt ja. öfter und ähm, ja, ich nehme an, dass der Rundgang auch, auch angepasst wird. Also das, das, das ist ein großes, also ich finde, ich halte es für ein großes Zeichen. Ja. Und Ä möglicherweise ähm, wirkt sich das, äh, ich weiß nicht, ob sich das politisch auswirkt, auf jeden Fall. Ähm, haben ja die jetzt noch Zeit, das vorzubereiten. Also wir arbeiten ja jetzt kräftig dran, den Besuch vorzubereiten. Und dann kann man bei der Gelegenheit natürlich auch thematisieren, was zum Beispiel E-Mobilität auch sein kann. Ne? Mhm. Dass das nicht nur auf vier Rädern in einer Kiste sein muss. Nee, nee, das hatten wir auch schon öfter, glaube ich, thematisiert. Ja, ja, klar, aber... Dass das, das ohne das Subventionen auch geht sogar, genau, weil es die Leute wollen. Genau, und das ist also, wie du sagst, also, das, das ist äh, da und äh, du kannst irgendwie bei Aldi und überall gucken, da gibt es oder im Baumarkt, da auch gibt es E-Bikes und dann gibt es ja jetzt diese 1%-Regelung für ähm, Arbeitnehmer, die ich ehrlich gesagt nicht so richtig kapiere, demnächst lasse ich mir die mal erklären, ähm, die dafür sorgt, dass sich auch immer mehr Leute, zum Beispiel die pendeln, ähm, ein ich sag mal teures E-Bike kaufen können. Na gut, du hast halt den Vorteil, dass du ähm, sowas vor Steuern hast. Also da ist in, in so einem Elekt in der Elektrorad glaube ich ist da auch so eine Rechnung drin und lease und sonst wie, die können dir das auch ausrechnen. Ja. Ähm, was dann da übrig bleibt, also du magst du magst Geld gut. Also alles vor Steuer ist ja gut. Und bei unseren aktuellen Steuergesetzen ist es halt einfach so, dass es funktioniert. Ja, und du musst dann quasi nur ein, ein Prozent, ähm, musst du, glaube ich, dann selbst, ähm, oh Mann, da muss ich aufpassen, was ich sage, versteuern oder zahlen oder so. Wir machen uns dann nochmal <lacht> schlau, vielleicht hilft uns auch jemand. Oh ja, meldet oh ja sich. das genau. machen wir. Wir bleiben bei unseren Leisten aktuell. Wir wollten, glaube ich, dann irgendwie auch schon Schluss machen. Nee, ich wollte noch Falschparker dissen. <lacht> oh ja. Ja, also wo ich gerade bei den Engländern war. Die, ähm, die Engländer haben einen ich glaube Finanzminister und der <lacht> der hat ähm der hat natürlich Kosten drücken wollen und hat dann den, ähm, das so bei Behindertenleistungen ähm, eingespart. Also hat Leistungen für Behinderte gekürzt. Ja, klar. Und das ist natürlich blöd. Noch blöder ist aber, wenn dieser Minister... Ähm, fotografiert wird, wie er mit seinem Range Rover auf einem Behindertenparkplatz parkt. <lacht> Und zwar richtig dick. Ich glaube, der hat sogar zwei verbraucht. Ne? Und das Bild kann man auf der hervorragenden Website oder auf dem hervorragenden Tumblr-Blog youparklikeacunt.com bewundern. Ach, da gibt es schöne Parksünden zu sehen. Also <lacht> Vollidioten, die quer auf zwei Parkplätzen stehen. <lacht> Oder was habe ich hier für einen? In Belfast. <lacht> ähm, ein Auto, das irgendwie noch eine... Ja, vor einem, vor einem Feuerwehraus... Ach, nee, was ist das? Also Behindertenparkplätze sind beliebt, auf denen Sportwägen stehen. <lacht> Und ähm, ansonsten auch alle möglichen Falschparker, die an den unmöglichsten Orten stehen. Wirklich sehr schön, kann man lang durchblättern und sich, sich ähm, wundern. <lacht> es gibt auch eine, es gibt eine, ähnlich Deutsch, eine ähnliche deutsche Seite ww.kunstparken, .de. Leider ist die Seite kunstparker.de, ich glaube, in den 90ern schon entstanden. Deshalb, naja, also ein bisschen. Textlastig und ähm, die Grafiken, also die, das ist irgendwie so eine so eine Oldschool-Fotogalerie, kennst du sowas?
1: Ja, ja. Also
0: technisch nicht so schön, aber es sind auch ordentliche ähm, blöde Parker äh, dabei. Wobei. Die ist, glaube ich, ein bisschen schlecht gepflegt. Ich bin hier gerade 2010. Ah ja. Und naja, der der Begriff Kunstparker ist halt einfach noch ein bisschen zu nett. Allerdings, ja. Ich sehe ja öfter so hübsche Sachen, wenn ich aus dem Fenster gucke, wie hier geparkt wird in meinem Wohngebiet. Ja. Aber ich glaube, jeder von uns hat noch einen kleinen Pick und dann geht es in die Federn. ja. Ins, ins Nest, wie es hier heißt. Wie hast, heißt, du, hast, du, hast du einen Pick? Ja, ich habe gerade verschoben. Ah, okay. Wie heißen eigentlich ähm, die Haier bei euch? Das Bett, die Falle, die Koje? Äh, in Köln. In Köln gibt es in, in Köln. Also ich meine, jetzt bist du ja ähm, dort nicht heimisch, aber doch schon lang dort und ein bisschen assimiliert vielleicht. Gibt's da du darfst mich Schengen nennen. Wie? Schengen. Was ist Schenk? Das ist der, der Kölsche, das Kölsche Wort für Hans. Ah, Schenk. Für Jean, weißt du? Jean. Schenk. Ah, Schenk, <lacht> pritz Genau. Sauberhaft. <lacht> Aber wie, wie, wie das Bett heißt, weißt du nicht. Bett? <lacht> Tut mir leid, da. hier spricht ja kaum jemand Kölsch, also mit mir schon gar nicht, also die, die, die Leute, die ich kenne, sprechen nicht Kölsch, nur so einen leichten Akzent, aber so ohne so so -Kölsch. Kölsch, ja, aber nicht mal, nicht mal das, aber also ab und zu so, wenn ich über den Eigestein laufe, das ist nett, wenn dann so ältere Leute vor mir laufen, die, die echt Kölsch sprechen, dann ähm, ich kann, ich kann da nicht mal was zitieren oder so, ne? geht gar nicht. Äh, äh, ohne Ruff und eine äh, Raff und sowas. Also, naja. Musst ihr ja mal ähm, Sound of Heimat angucken, da wird Kölsch gesungen. <lacht> Tja, ja, das wollte ich, wollt ich schon mal angucken, aber bin noch nicht dazugekommen. Also hier nee, im Bett. Nee, Bett heißt Bett. Und bei mhm. euch ist Nest. 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 <lacht> Bettler auf Fränkisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann, dann kommen wir zu den Picks, ohne, ohne lang rumzutun. Ne? Ich habe einen super Pick. Mhm. Das heißt, ob der so super ist, kann ich noch gar nicht sagen. Das ist ein Pick, auf den ich möglicherweise nochmal ähm, zurückkommen werde, beziehungsweise hoffentlich nicht. Das ist nämlich eine Fahrradversicherung. Die, ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft, ähm, da gehe ich noch nicht näher drauf ein, es ist ein, na doch, es ist ein Trekkingrad, ähm, weil ich was für Touren brauche, damit, ähm, damit ich ein Zweirad habe, mit dem ich äh, auch mal längere Strecken ähm, mit Gepäck, äh, also in, äh, fahren kann mit der Familie und dass ich auch im Zug transportieren kann, also ich habe mir ein relativ, ähm, normales, äh, einfaches äh, Trekkingrad gekauft und das ähm, steht bei uns nicht irgendwo im Haus, sondern auf der Straße. Und wenn es auf der Straße steht, ist es in der Hausradversicherung nicht drin. Und da ich irgendwie keine andere Hausradversicherung gefunden habe, die das mitversichert ordentlich, ähm, habe ich mir schon für meinen Transportrad, das auf der Straße steht, eine Versicherung geleistet und jetzt die relativ teuer war und jetzt habe ich für mein neues Trekkingrad mir eine Versicherung bei EasyCard gekauft und es geht, das geht so einfach, das, ist, das glaubt man kaum. Die wollen nämlich eigentlich nur zwei Sachen wissen. Ne, drei. Äh, na, vier. Also, was hat dein Rad gekostet? Die versichern Fahrräder ab 500 Euro bis 5.000 Euro. Wie lang möchtest du es versichern? Und dann wollen sie die Rahmennummer wissen und eine E-Mail-Adresse. Mhm. Und dann klickst du auf Kaufen. Und dann war es das. Dann kriegst dann du eine E-Mail, in der steht drin, dass dein Fahrrad jetzt versichert ist. Gegen ähm, <lacht> Gegen Diebstahl, Teilediebstahl, Einbruch, auch aus Kfz, Vandalismus, genau, und Vandalismus. Mhm. Ähm, du kriegst den Neuwert ersetzt. Es gibt die Laufzeiten, habe ich ja gesagt, wie lange es laufen soll, ein oder zwei Jahre. Danach kannst du es noch verlängern. Es verlängert sich nicht automatisch, sobald also du bezahlst und der Vertrag läuft und wenn er ausgelaufen ist, dann ist er ausgelaufen. Ganz einfach. Wird nicht verlängert, hängst nicht in irgendwelchen Klauseln drin, musst nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt kündigen. Keine Selbstbeteiligung bei der Versicherung. Und ich gucke mal, was ein Rad von 4.500 bis 5.000 Euro kostet. Das kostet im Jahr, also wenn du ein Jahr Laufzeit wählst, 260 Euro. Und wenn du zwei Jahre Laufzeit wählst, 439 Das ist für 4.500 bis 5.000 Euro. Und bei meinem war es so... Oh, und vielleicht ist man da auch noch schnell. Ähm, wenn ich das ähm, <lacht> bei meinem war es so, ähm, das kostet bis 1000 Euro, 99,95 99 Euro für zwei Jahre. Das finde ich einen fairen Preis. Mhm. Ja. Und ich habe auch noch bei, ähm, bei sparwelt.de einen Gutschein ähm, bekommen und habe noch 20 darauf bekommen, dann hat es also 80 Euro gekostet und wer schnell ist und jetzt ein Fahrer noch versichern möchte, bis zum 30. April kann den Gutschein immer noch einlösen. 20 Prozent. Ähm, einfach mal googeln oder so bei sparwelt.de bis 30. April und ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, die der Service ist zumindest im Fachbegriff Pre-Sale sehr gut. Ähm, wenn, du da eine, wenn du anrufst da und es geht niemand ran, dann sprichst du auf dem Anrufbeantworter, dann rufen die dich zurück, auch am Wochenende. Und wenn du eine Frage hast und ach so, weil die ja nur deine Rahmennummer und deine E-Mail-Adresse haben wollen, die, die Rechnung oder sonstige Daten brauchen sie erst, wenn... Wenn du einen Schaden meldest, das heißt du musst die Rechnung aufheben und ähm, dann einschicken. Vorher wollen sie die gar nicht sehen. Du musst natürlich schon darauf achten, dass eben äh, du die Rechnung aufhebst. Ja. Und ähm, sie verlangen also sie, sie verlangen ein Schloss, das ähm, mindestens 35 Euro kostet. Und bei Fahrrädern über 2000 Euro, da muss man nochmal nachgucken, das ist relativ übersichtlich, die Leistungsbeschreibungen oder die Pflichten, da muss es glaube ich über 45 Euro kosten, das wollen sie haben aber kann draußen stehen, also muss nicht irgendwie verschlossen irgendwo drin sein. Nee, weil das, das macht ja die Hausratversicherung die blöde. Ja, ja, oder nicht. auch nicht, weil dann sagt die Hausratversicherung, ja, das war nicht abgeschlossen und der <lacht> Keller wurde aufgeschlossen. Ja, aufge ja, aufge ja, ja, genau. Und ja, dann ja. gilt es nicht. Nee, nee, also das ist, ähm, das kann äh, das kann draußen stehen, es muss nur mit einem Schloss an einem festen Gegenstand festgemacht sein. Mhm. <lacht> Ja, cool. Muss man gucken, muss man mal ein Gutachten für mein Fahrrad machen lassen. Zeitwertgutachten. <lacht> ja. ja, ach so, wenn du, wenn du dein Fahrrad ähm, versichert, wenn du ein Fahrrad neu kaufst und dann kannst und die Versicherung innerhalb von sieben Tagen nach dem Kauf abschließt, ist es sofort versichert. Ansonsten nach vier Wochen. Mhm. Das heißt, nicht hier schnell werfen. Oh, mein Fahrrad ist weg, schnell eine Versicherung abschließen. Das geht nicht. Und wenn sie, das, das äh, ja, das steht ja alles drin, also die wollen halt dann noch eine, eine Meldung ähm, bei der Polizei haben, dass du das gestohlen gemeldet hast, zum Beispiel, wenn es geklaut ist. Mhm. Ja, das war meiner. Und du? Ähm, meiner ist ein, ein Fachbuch, es sieht aus wie ein Fachbuch das ist von Europa Lehrmittel also es ja, sieht schon sehr pragmatisch aus und so die, die Umschlaggestalter die haben da wahrscheinlich strengste Vorgaben also dass es optisch nicht zu attraktiv ist das Ganze Inhaltlich hervorragend. Das, das Buch nennt sich Fachwissen E-Bike-Technik. Ein sehr pragmatischer Titel. Auch das noch, ja. Technik der leicht Elektrofahrzeuge. Aber ähm, es ist wirklich ein schönes Buch. Also, das ist, für den, das ist ein Fachbuch für Zweiradmechaniker, Fachrichtung Fahrradtechnik, die jetzt natürlich verstärkt mit E-Bikes äh, hm. konfrontiert werden. Mhm. Ja, und wer hat sich schon um Elektrik außer um den Dynamo und den Rücklicht kümmern müssen bisher? Keiner. Und jetzt geht es halt ans Eingemachte. Das Buch hilft einem dabei. Besitzt du das? Ich besitze das, ja. Ich habe es sofort bestellt, als ich davon gelesen Aha. habe, weil es ist mit 26 Euro oder sowas auch relativ preiswert. Ja, also, also sehe ich hier bei Amazon 26 Euro, ja. Das ist ein fairer Preis. Und da stehen auch die Autoren, der eine kommt aus Stuttgart und der andere aus Borken, H-E, ist H-E Hessen. Borken, Borken. Ich kenne nur den Käfer. Har, har. Ähm, die Autoren haben sich auch Mühe gegeben, also es ist wirklich gut zu lesen. Ähm, es ist durchaus auch teilweise populärwissenschaftlich also und sind auch historische Sachen drin, also auch das erste das E-Bike erste e überhaupt, die Patentanmeldung und also zauberhafte Sachen in diesem Buch drin und was sehr praktisch ist, damit man das mal lernt, weil Kaum einer der Zweiradmechaniker hat ein Elektrotechnikstudium hinter sich. Es äh, sind elektrotechnische äh, Begriffe und es wird elektrotechnisches Grundwissen vermittelt. Mhm. Was ich sehr gut finde und auch durchaus anschaulich. Also mit praktischen, also nicht praktischen, sondern ähm, einfachen Verständnismetaphern. Nenne ich es jetzt mal. Also ich bin auch noch am Lesen gerade von dem Buch. Es ist wirklich stellen wir uns mal ganz dumm. Stellen wir uns mal ganz dumm. Und es ist wirklich gut gemacht. Und auch tatsächlich Sachen drin, so wie sie dann auch jetzt eben der Zweiradmechaniker in seiner Werkstatt erlebt. Da kommt halt einer an mit seinem, mit seinem Rad, das nicht mehr funktioniert. Was ja, ja. jetzt? Wo soll er hin? Dann geht er halt in den Fahrradladen. Da landen die. Und nö, ist wirklich ein schönes Buch, ist sein Geld unbedingt wert. Und ich meine, diese die Einfachkeit der Gestaltung und der robuste Umschlag, der, das kann man halt auch mal in die Werkstatt legen dann, ne? Nicht schade drum. Ja, okay, also ist jetzt nichts um im, im Zug vor den Mitreisenden anzugeben. Nicht wirklich und auch kein Coffee Table Book. Okay, na Coffee Table Books, da können wir beim nächsten Mal vielleicht drüber sprechen, was es da so gibt. Stimmt, ich habe da schon so Sachen gehört. Mhm. für heute erstmal. Genau. Machen okay, wir mal Schluss. Sehen. Genau. Dann ja. Dann ähm, sagen, sagen wir Tschüss, ich bin Hans und ich Thomas. Und vielleicht sehen wir uns auf der Spezi. Oh ja, alles klar.